0: Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección 21, el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos las 15 y 36 a las 18 y 22. Nos quedamos en la escena donde los apóstoles y ancianos de Jerusalén habían disipado una situación extremadamente divisoria, enviando una carta a la iglesia de Antioquía. Y si recordamos correctamente, la iglesia de Antioquía se constituía de judíos y gentiles, judíos y gentiles que se habían convertido al cristianismo. La iglesia de Jerusalén les envió una carta diciéndoles que contrario a determinadas enseñanzas que habían recibido, no necesitaban ser circuncidados antes de poder convertirse en cristianos. Esta idea particular había sido promovida por los fariseos judíos que se habían convertido al cristianismo pero querían imponer su legalismo judío anterior. A los gentiles convertidos al cristianismo, su idea era que para convertirse al cristianismo, que era una ramificación del judaísmo en sus mentes, necesitaba seguir la ley judía y el signo más obvio de esto era el rito judío de la circuncisión. Esta falsa idea fue repudiada por los líderes de Jerusalén, e informaros a los feligreses su decisión, y les aconsejaron por medio de una carta enviada por Pablo y Bernabé, Isilas y Barzabás. Su decisión también confirmó y aprobó el trabajo que Pablo y Bernabé habían hecho entre los gentiles y le dio legitimidad entre la hermandad de lo contrario, no había habido un segundo ni un tercer esfuerzo. ¿Se imaginan si esta enseñanza se hubiese confirmado los líderes de Jerusalén habrían arruinado el trabajo entre los gentiles? Después de entregar la carta a la iglesia, Lucas escribe que Pablo, Bernabé y ahora Silas se quedaron en Antioquía enseñando a la iglesia de ahí, probablemente reafirmando las ideas que se habían enviado en la carta, y deshaciendo la confusión doctrinal causada por los maestros de la circuncisión. Este problema continuaría plagando a todas las primeras iglesias porque Pablo habla de eso otra vez en Gálatas las 5 y 12, y en la carta a los Colosenses 2 2.11-17. Ahora empezamos el segundo viaje misionero de Pablo en Hechos 15, alrededor de los años 49 al 52 AD, y empieza con la disputa, de uno, una disputa. Después de un tiempo en Antioquía, Pablo propone que él y Bernabé regresen al campo para fortalecer las iglesias que habían fundado en su viaje anterior. Bernabé y Pablo tienen un desacuerdo en este punto sobre traer con ellos al primo de Bernabé, Juan Marcos. El problema se resuelve cuando Pablo elige a Silas para trabajar con él, y Bernabé lleva a Juan Marcos como su discípulo y regresa al trabajo en Chipre su lugar de origen. Recuerden que en el primer viaje misionero ese fue el primer lugar al que fueron. Pablo y Bernabé y Juan Marcos fueron primero a Chipre. Era un territorio amigable, por así decirlo. Entonces Bernabé se va a Chipre con Juan Marcos para seguir trabajando. Ahora, esta es solo una especulación, pero parece que Pablo había superado la relación de mentor que tenía con Bernabé, y Silas era un compañero más adecuado para él. En este punto de su ministerio, Juan Marcos, por otro lado, aún afectado por su fracaso para mantenerse en el primer viaje misionero, pero dispuesto a intentarlo otra vez, necesitaba un buen maestro y un buen mentor y lo tenía en Bernabé. A través del cuidado providencial de Dios, este incidente que amenazaba con la ruptura de un equipo de misioneros en realidad produjo dos equipos. Y sabemos que Juan Marcos llegó a servir a Pablo y a Pedro, años más tarde, y terminó escribiendo uno de los evangelios, el evangelio de Marcos. Fue Juan Marcos quien lo hizo. Entonces seguimos adelante al capítulo 15. Y a su paso por Siria y Silicia fue confirmando a las iglesias. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra, y en Iconio hablaban muy bien de él, Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe, y su número aumentaba cada día. Vemos que los objetivos al inicio de este segundo viaje que eran de dos tipos. Uno, leer y explicar la carta enviada por los apóstoles que trataba sobre la circuncisión, y dos, confirmar la fe de estos cristianos jóvenes en las iglesias que Pablo y Bernabé habían creado originalmente. También añadieron a Timoteo a su número a quien probablemente se le asignaron las tareas que originalmente hacía Juan Marcos. Noten que a pesar de defender el rito de los gentiles que se convertían en cristianos sin la obligación de ser circuncidados, Pablo procede a circuncidar a Timoteo, cuyo padre era un griego no creyente. Esto era necesario, no para que Timoteo se volviera cristiano, él ya era cristiano, sino que se requería para entrar a las sinagogas donde predicaba Pablo, ya que los hombres no circuncidados no podían entrar a la sinagoga. Y se sabía que el padre de Timoteo era un gentil para evitar problemas, él circuncidó a Timoteo. Otro episodio, ahora en el capítulo 16, empezando en el versículo 6, leamos ese, dice, como el Espíritu santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche Pablo tuvo una visión, en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicante le decía, pasa a Macedonia, y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Desde su punto inicial en Antioquía, en Siria, hasta Troas, son aproximadamente 785 millas. Solo es un renglón del libro de los hechos. Estaban aquí y fueron allá, no nos damos cuenta de la distancia cubierta. Lucas describe el viaje en pocos versículos, pero su ruta por tierra pudo haberles tomado varios meses. El sistema de caminos romano en esa época permitía viajar con bastante seguridad y las personas como Pablo caminaban como 15 o 20 millas al día pernoctaban en posadas o casas de amigos o sinagogas. Aparte del trabajo en las sinagogas, establecieron el primer viaje, mucho de su trayecto diurno era un intento fallido de ir hacia el este. Estaban tratando de ir al este, hacia. La prohibición del espíritu que menciona Lucas puede significar una variedad de fracasos y obstáculos que les evitó predicar el evangelio exitosamente en esa región. Pudo haber sido un puente arrastrado por el agua, la falta de sinagogas, enfermedad, falta de dinero, tal vez un mensaje en un sueño o una visión. De alguna manera, el Espíritu Santo les impedía hacer su trabajo en el este. Una vez que se dirigieron al este y llegaron a la ciudad costera de Troas, Pablo tuvo una visión que finalmente les dio la dirección que estaban buscando. El sueño es de naturaleza general. Ven a Macedonia, sin más detalles de quién, dónde o cómo, pero la fe de Pablo es lo bastante fuerte para actuar con esta instrucción limitada. Así que él llega a Filipos. En esta visión, Pablo vio a un hombre de Macedonia pidiéndole ayuda. Así que Pablo y sus compañeros, salen de Troas y se dirigen a la ciudad de Filipos, que era una ciudad importante en la región de Macedonia. Ahí buscaron un lugar donde pudieran reunirse los judíos para que Pablo pudiera tener la oportunidad de predicar. Revisemos Hechos 16. Dice, un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración, allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospedense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Entonces, con estos bautizos, la iglesia se estableció en Filipos. En Hecho 16, 16 24, no leeremos eso, pero en los siguientes versículos, Lucas describe un incidente que se parecía a lo que sucedió en Chipre durante el primer viaje misionero. Ahí, Pablo cegó a un hechicero que estaba tratando de impedir su trabajo. En Filipos, expulsa un espíritu malvado de una muchacha que los había estado siguiendo y atrayendo la atención a su ministerio. Pablo, que no quería que una muchacha poseída por un espíritu malvado fuera testigo, la calma expulsando el espíritu. Por supuesto, esto llevó a una revuelta, provocada por los amos de la muchacha quienes ganaban dinero con las habilidades de la muchacha. Pablo y Silas son arrastrados antes el juez, son azotados y puestos en prisión con sus pies sujetados con un cepo. La única diferencia aquí es que su encarcelamiento no fue causado por los judíos esta vez. Y entonces llegamos a Hechos 16, leeremos esta sección empezando en el versículo 25. Dice, a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto, tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó, y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y se salvarán tú y tu familia y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados, después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Y quiero que noten que el carcelero tenía algo de conocimiento de la fe porque el temblor y el hecho de que ninguno de los prisioneros escapó lo lleva a hacer la misma pregunta que la multitud el domingo de Pentecostés le hizo a Pedro. En otras palabras, hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo nos salvaremos? Lucas registra solo un resumen de lo que Pablo enseñó esa noche, que en pocas palabras fue que la fe en Cristo les salvaría. Pero noten que la primera cosa que hace el carcelero después de confesar su fe es someterse al bautismo, igual que la multitud de Pentecostés. Pero Lucas no menciona que Pablo les enseñó al carcelero y su familia sobre el bautismo, Sino el hecho de que esto, esto primero que hace después de reconocer que su creencia nos dice que a él le enseñaron de esto como parte del mensaje del Evangelio. Un epílogo interesante de esto que leemos en los versículos siguientes hasta el 40. Un epílogo interesante es que cuando el magistrado intentó liberarlos pacíficamente, Pablo les recuerda su ciudadanía romana y la forma ilegal en que fueron tratados. Y les se niega a ir, a menos que sean liberados públicamente por los jueces mismos. Y, por supuesto, él no quería que alguien le acusara de escapar de la cárcel en un futuro ataque contra él acusándole de ser un convicto que escapó. Quería asegurarse de que fuera público que lo estaban liderando apropiadamente los magistrados. Así que los jueces lo liberan pública y legalmente. él se va de la cárcel, hace una visita de despedida a Lidia y sigue adelante para predicar el evangelio en otro lugar. Este otro lugar sería Tesalónica y leeremos sobre eso al inicio del capítulo 17. Hay un lugar en Tesalónica relacionado con Filipos. Entonces, leemos en el capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante tres días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes, y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo, y las irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, «Esos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. Jasón los ha recibido, y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey, y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos, y los dejaron en libertad. ¿Notaron el patrón? Primero, Pablo llega a una ciudad y encuentra un lugar en el que puede predicar. Y como sucede en todo lugar en el que predica, algunas personas creen y otras no. Los creyentes siguen a Pablo o desean más enseñanzas y algunos de los incrédulos le causan problemas a Pablo. Luego Pablo se va o escapa, y el ciclo se repite en otro lugar. Entonces, a pesar de los disturbios, se funda una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Él se va a la ciudad de Berea en Hechos 17 2.10-14. Berea es la excepción a la regla de este ciclo. Aquí, los judíos están dispuestos a escuchar a Pablo y considerar todo según las escrituras. Muchos de ellos se han convertido, junto con los prosélitos griegos, al judaísmo. Desafortunadamente, este fructífero trabajo se altera cuando se repite el ciclo ya conocido. Esta vez, sin embargo, no son los dos habitantes de Berea quienes causan problemas, sino los judíos de Tesalónica que vienen a interrumpir el ministerio de Pablo entre los bereanos. Lo sacan a salvo de la ciudad, y dejan a Timoteo y Silas continuar el trabajo entre los bereanos por un tiempo. Después de este tiempo en Berea, Pablo parte a la gran ciudad de Atenas. Leamos un poco sobre lo que sucede ahí en Hechos 17, empezando en el versículo 15. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Lo interesante de la época de Pablo en Atenas es que no se fundó ninguna iglesia a su llegada y en sus primeros sermones en la sinagoga. Lucas solo registra que Pablo razonó con los judíos y los gentiles conversos, pero no menciona a nadie que creyera o fuera bautizado y no menciona ninguna respuesta como resultado de su predicación en la plaza pública, al principio de su ministerio en ese lugar. En lugar de eso, Lucas registra la invitación y el sermón que Pablo da en la colina de Marte. Esto fue un evento importante, porque fue su primer y más importante contacto con la élite de filósofos y pensadores de ese día. El sermón sería la demostración más importante de las ideas cristianas, y el mensaje del Evangelio para la mentalidad pagana reunida en un solo lugar. Primero, revisemos los antecedentes de la Colina de Marte. La Colina de Marte es el nombre romano de una colina situada en Atenas. En griego, se llamaba Colina de Ares, el dios de la guerra que entre. Los romanos se llamaba Marte, de ahí viene el nombre Colina de Marte. Este es un panorama moderno de ella, como pueden ver. Ahora, el Areópago era el Consejo Supremo o el Consejo Superior, un cuerpo de funcionarios electos. Eran electos de por vida, muy parecido a un juez de la Suprema Corte, aquí en los Estados Unidos. Y estos jueces se reunían en este lugar. Estos hombres eran grandes y famosos en Atenas que se reunían para atender casos de homicidio exclusivamente, pero también para escuchar las ideas filosóficas y religiosas más nuevas, y de otras áreas del pensamiento y conocimiento humano. Entonces, ese día, estaban reunidos para escuchar esta nueva religión esta nueva enseñanza como era apropiado para los ricos y poderosos que, en cada generación, normalmente, son los primeros en tener contacto con las ideas nuevas y visionarias. Este es el primer sermón de Pablo para una gran audiencia influyente y completamente pagana. Él no discutirá su caso de los profetas y las escrituras como lo ha hecho con las audiencias judías, es muy interesante cómo lo hacen. Así que volvamos al texto, versículo 22, dice, Pablo se puso entonces en medio del areópago, y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios, y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia Quiero que noten que Pablo base su sermón en la noción de Dios de los griegos, no la de los judíos, su noción de Dios que es panteísta. En otras palabras, tenían muchos dioses. El principal objetivo de Pablo es llevarnos del concepto de muchos dioses al concepto de un solo Dios. Luego explica que este Dios es la fuente de todo lo que existe, y no depende del hombre, y que su naturaleza no es humana ni material. Su siguiente punto es que Dios requiere determinadas cosas de su creación, incluido el hombre, en en algún punto, juzgará al mundo, algo con lo que su audiencia de jueces se podían identificar y luego, finalmente, él presenta a Cristo y su resurrección. Pero él no puede terminar porque lo interrumpen en este punto. Sigamos leyendo. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris, y otros más. En este punto de su sermón, hasta el punto de la resurrección, el sermón de Pablo fue bien recibido ya que las ideas expuestas demostraban una forma lógica y superior de pensar sobre los seres divinos. Por ejemplo, un dos contra muchos dioses, y Dios Todopoderoso contra la idea de los semidioses de la mitología griega. Un Dios que crea al hombre contra su idea del hombre que crea a Dios. Y un Dios que imparte justicia más que los humanos impartiendo justicia. Entonces la imagen y la enseñanza de Pablo sobre el Dios verdadero es inmediatamente superior a lo que ellos habían entendido hasta entonces. Sin embargo, se resistieron a la idea de la resurrección de Jesús porque aunque creían en la vida después de la muerte del alma, consideraban que la carne era malvada, y un obstáculo para el viaje del alma, que fue liberada del cuerpo material en la muerte. La idea de un cuerpo humano resucitando de la muerte, algo aceptado por fe, parecía ridículo e inútil para ellos ya que la vida después de la muerte centraba al alma saliendo del cuerpo en el que estaba atrapada. Ellos creían que el alma estaba atrapada en el cuerpo, y la carne era mala y, finalmente, el alma fue liberada. Entonces hacer que el cuerpo resucitara, para ellos era simplemente ir demasiado lejos. Ellos ignoraron a Pablo, pero no sin que dos personas prominentes, y otras personas creyeran y siguieran a Pablo para aprender más, mostrando que la palabra de Dios y su mensaje nunca regresan vacíos. Y entonces Pablo se va a la siguiente ciudad que es Corinto, y lo leeremos en el capítulo 18, empezaremos ahí. Dice. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Entonces Lucas incluye una mirada fascinante a la vida cotidiana de Pablo, cómo se movía, cómo financió algunos de sus viajes y las condiciones en las que vivió. Aquila y Priscila la esposa de Aquila, se presentan aquí. Y los veremos otra vez un poco después en la narrativa. Noten también la atención de Lucas al detalle histórico. Menciona no solo la ciudad en la que están los tres, la ciudad de Corinto, también menciona un marcador temporal. Sabemos que Claudio expulsó a los judíos de Roma, lo sabemos históricamente, y sabemos que Claudio reinó del año 41 al 54 AD. Entonces, seguimos leyendo en Hecho 18. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra, y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora, me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí un año y seis meses, y les enseñaba la Palabra de Dios. Pablo se queda en Corinto por un período de 18 meses después de que el Señor lo motivó a quedarse ahí y seguir enseñando y predicando. Muchos judíos prominentes y gentiles se convierten, pero cuando los judíos se resistieron y blasfemaron, Pablo cambió su esfuerzo a los gentiles, y es motivado a seguir haciendo eso. Después de la exhortación del Señor, también está predicando de tiempo completo ahora que Silas y Timoteo han venido a ayudarle. Ahora están trabajando, trayendo recursos para que él pueda entregarse a su ministerio es de predicación de tiempo completo. Después de un largo periodo ininterrumpido de ministerio, el viejo ciclo de oposición de los judíos comenzará de nuevo, y Pablo es arrestado. El juez liberará a Pablo viendo que este es un caso civil. Más bien, que este no es un caso civil, sino una disputa religiosa. Ahora saltaremos a Hechos 18. Hechos las 18 y 18 y dice, Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Sencrea, Pablo se rapó la cabeza, debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse, les dijo, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso regresó a Antioquía. Entonces Lucas escribe que Pablo continuó ministrando después de juicio, pero después de un año y medio, sintió que era momento de regresar a casa. Él trae a Aquila y a Priscila con él y los deja en Éfeso, donde pasa muy poco tiempo, pero promete volver. Y descubriremos después que Éfeso se vuelve un centro muy importante para la evangelización de esa área. Pablo termina su segundo viaje misionero saludando a la iglesia de Cesarea, que era el puerto de entrada ubicado ahí. Y luego se fue hacia el norte a la congregación de su casa para reportar sobre su viaje, y, por supuesto, ha estado lejos un par de años, para tomarse un descanso que tanto necesitaba. Muy bien, vamos a terminar aquí el estudio textual y derivar un par de lecciones que podemos ver en esta narrativa Creo que hay algunas cosas muy prácticas. No solo es una lección teológica, sino lecciones prácticas para la vida cotidiana cristiana. Por ejemplo, es posible tener una disputa en la iglesia sin que haya divisiones. Volviendo al inicio de la sección que estudiamos hoy, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé es normal en la iglesia, ¿no creen? Dos hermanos, realmente involucrados en el trabajo, están en desacuerdo respecto a cómo proceder. Esta es una situación en la que Satanás pudo haber dividido a estos dos hombres que pudieron haber iniciado una completa división de la iglesia Noten, sin embargo, que no hubo división y nadie abandonó la iglesia. Creo que trajeron su problema al liderazgo de la iglesia para una resolución. En Hechos las 15 y 40 dice, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Lucas menciona esto para destacar que la iglesia sabía y bendecía la resolución a la que habían llegado mientras continuaran con el trabajo, que Bernabé ira por un lado y Pablo por otro. La iglesia bendice el ministerio continuado de Pablo con Silas. Lo que quiero decir es que debemos llevar los problemas de la iglesia a los ancianos cuando hay disputas y ofensas. Esto es una buena forma de buscar una solución y evita la división y la ruptura de la comunidad por cosas mezquinas. Lección número dos. No se conoce el último paso antes de dar el primer paso. Pablo estaba buscando una dirección, después de que se cerrara la oportunidad de predicar en las regiones del este. Su oración, Señor, muéstrame el camino, dame una dirección. El Señor responde a su oración diciéndole que Macedonia necesita ayuda. Eso es ayuda, pero piensen un momento, en esa época, Macedonia era una región de aproximadamente 10,000 millas cuadradas. Y su ciudad principal, Filipos, tenía una población de tal vez 10 a 20,000 personas. Eso es como encontrar la aguja en el pajar. Es como ven a Canadá, desde los Estados Unidos, ven a Canadá. Es enorme. Sin embargo, Pablo sabía que la dirección era el oeste y no el este. Y el territorio era Macedonia. Él confió que el Señor le daría más indicaciones cuando fueran necesarias. Por ahora, él demostró su fe saliendo de Troas y dirigiéndose a Macedonia. Ahora, acabamos de leer que finalmente encontró la ciudad y la gente y el trabajo cuando necesitó encontrar la ciudad, la gente y el trabajo, exactamente a donde Dios los estaba guiando. Algunas personas, no darán el primer paso para seguir al Señor, a menos que les muestre todos los siguientes pasos para alcanzar la meta. Pero así no es como funciona. Ese sistema se llama guiarse por la vista. Tengo diez pasos que dar para llegar a la meta, y el Señor me ha mostrado los pasos uno al diez, eso es guiarse por la vista, eso no es guiarse por la fe. Y así no es como trabaja el Señor. Normalmente, el primer paso es el paso de fe. Y entonces Dios no nos mostrará el siguiente paso o el paso final hasta que demos el primer paso de fe. Nos gusta ir a lo seguro, nos gusta cubrir las apuestas, nos gusta reducir el riesgo, no arrancar a menos que el éxito esté garantizado en la puerta de inicio. Pero una vida devota a Cristo a veces requiere que lo obedezcamos primero dando el primer paso de fe antes de que Él revele el siguiente paso o el paso final. Si el Señor te llama a algo, puedes estar seguro de dos cosas. Una, si es Él quien llama, tendrás que guiarte por la fe para responder su llamado. Y número dos, si es Él quien llama, Él te dará todo lo que necesitas a su debido tiempo si estás listo para responder a su llamado. Ok, un par de lecciones que podemos derivar de las experiencias de Pablo. Esta es la tarea para la siguiente lección, la número 22 de nuestra serie, leer del capítulo las 18 y 23 al capítulo las 21 y 14. Gracias por su atención, nos vemos la próxima.